0: So einen wunderschönen guten Morgen heute Morgen. Erst noch, gib mir mal der Band doch mal einen herzlichen Applaus für den tollen Worship, die tolle Anbetung. Super. Ja, wie gesagt, schön mal wieder bei euch zu sein, mit euch zu sein, hier im Prisma. Ich habe die Ehre, euch die nächsten, diesen nächsten Sonntag zu begleiten mit zwei Themen, die mit euren Werten zu tun haben. Ihr habt als Gemeinde euch Werte gegeben, Werte definieren, was man tut, was man macht, was man denkt, was man glaubt, was man ist. Und ich darf über zwei Werte reden. Heute wollen wir den Wert der Freiheit betrachten, wir werden es gleich näher anschauen. Und nächsten Sonntag werden wir über die Leichtigkeit in Christus, Freiheit in Christus, Leichtigkeit in Christus hören, nachdenken. Ich möchte vielleicht kurz beten, Vater, wir segnen jetzt das Wort, dass es nicht bla bla bla, eine Predigt mehr ist, die wir hören, dass es nicht ein Absitzen von frommen Regeln ist, sondern ich bete, dass du durch mich zu uns sprichst, dass du unser Herz anrührst, dass du Dinge neu aufschließt für uns, dass wir neue Dinge verstehen, dass unser Leben mit dir bereichert wird, gestärkt wird und dass wir hier diesen Ort ermutigt und gestärkt verlassen dürfen. Amen. Freiheit in Christus. Ich möchte mal ganz kurz definieren, was ist der Begriff in Christus. Paulus gebraucht ihn 45 Mal. Und in Christus, Christus ist nicht nur der Nachname von Jesus, sondern bezeichnet etwas, was er ist und was er war. Mich in Christus hineinversetzt zu sehen, und davon spricht die Bibel wieder und wieder, beendet jeden religiösen Wettlauf gegen Unwürdigkeit, Annahme bei Gott oder die Angst, ich schaffe es vielleicht nicht. Jesus hat gesagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Jesus spricht davon, dass es einen Moment gibt, wo wir nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herz begreifen, wir sind in Gott hinein verwoben. Wir leben in ihm, mit ihm, wir sind Teil von ihm. Im Römer 8, 29 sagt Paulus, Dir er zuvor ersehen hat, du bist zuvor ersehen und verorden worden, dass sie gleich sein sollen, dem Ebenbild seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Du bist ein jünger Bruder, eine jüngere Schwester von Jesus. Jesus ist der Gott in das Fleisch gekommen. Gott lebt in seiner ganzen Fülle in dir. Bis Teil des Hauses Gottes. Ich möchte auch noch kurz Korinther 12 zitieren, wo das Paulus so meisterhaft darstellt, was es heißt, in Christus zu sein. Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Leib. So ist es auch mit Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert und mit einem einzigen Geist durchdrängt. Juden, nicht Juden, Sklaven und freie Bürger. Petrus sagt, durch die Macht Gottes habt ihr die größten Zusagen bekommen. Er, Gott, hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Und das müssen wir uns bewusst sein, wenn wir von in Christus reden. In Christus frei sein, in Christus leicht sein. Siehst du dich in Christus? Was bedeutet es für dich, in Christus zu sein? Bist du dir deiner göttlichen Identität bewusst und lebst du darin oder lebst du als Untertan, geduckt und immer nur gebeugt vor dem Thron? Wir müssen lernen, dass wir mit Christus auf dem Thron sitzen, dass wir mit ihm schon jetzt regieren. Das ist unsere Identität. Die Frage, die sich im praktischen Leben unseres Glaubens immer wieder stellt, ist aber die, ja, wie leben wir es denn praktisch? Religion hat sehr viel mit Moral zu tun. Wie lebe ich angemessen für Gott, mit Gott? Und hier spielt die geistige Identität, die ich habe, eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Wer ist Gott für dich? Wer ist Gott für dich? Ist ein distanzierter, allgewaltiger Herrscher, und jetzt müsst ihr mal ehrlich sein, dem ich vielleicht aus Angst vor Bestrafung oder Konsequenzen gehorchen muss und möchte, dem ich in einem lebenslangen Wettlauf beweisen muss, dass ich meiner Erlösung würdig bin, dann werde ich in einem System aus Gesetzen, Regeln, Ritualen und Opfern leben, die ich gut einhalten muss, um als Gegenleistung das zu bekommen, was ich unter Erlösung und Paradies verstehe. Es ist ein Leben in Unsicherheit, in Unfreiheit, in latenter Angst, es nicht zu schaffen, in Maskenträgerei vor anderen Gläubigen und allzu oft trage ich auch Masken vor meinem Gott. In der krampfhaften Vermeidung, richtig Dinge zu machen. Ich komme viel rum im Leib Christi und muss sagen, weite Teile christlicher Religionen, anderer Religionen finden genau dort statt und bringen wenig begeisterte Gläubige und auch wenig ansteckenden Glauben hervor. Und es führt uns zum ersten Wert, über den ich heute sprechen möchte, Freiheit. Ich möchte dazu als Überschrift einen klugen Ausspruch von Paulus stellen, im Galaterbrief 5, 1, 13, 14. Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch einspannen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ego sondern dient euch gegenseitig in Liebe. Denn das ganze Gesetz, alle zehn Gebote, alle Nebengebote, Über- und Untergebote sind erfüllt, wenn ihr das eine einzige Gebot haltet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da werden wir heute Morgen einiges drüber nachzudenken haben. Unsere Identität ist die von Kindern Gottes. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes wie Jesus. Du bist zur Freiheit berufen und nicht unter ein Gesetz. Du bist nicht zum frommen Zwang aus Angst und Furcht gerufen. Das ist das fromme Sklavenjoch, von dem Paulus schreibt, das uns frei gemacht, von dem wir freigemacht wurden. Frage, was verstehen wir unter dem Begriff Freiheit als Christen? Der Begriff Freiheit ist unter Christen genauso hart umkämpft wie das Wort Gnade. Wir alle kennen diese Aussprüche, ja, Jesus hat dich frei gemacht. Und dann freust du dich und dann kommt aber, aber. Dat, 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 dat. Oder, ja, Gott ist gnädig, aber, aber. Es ist das so entmutigende Ja-Aber-Evangelium. Es ist so weit verbreitet in der Christenheit. Das Ja-Aber-Evangelium. Ja-Aber. Das Ja-Aber-Evangelium ist schön in den ersten fünf Minuten, wenn du es hörst. Und dann wird das Kleingedruckte nachgereicht. Und das Schöne schrumpft immer mehr. Und es macht sich langsam Klammerangst breit. Man kann über Freiheit reden. In vielen christlichen Zirkeln wird über Freiheit gesprochen. Aber was da gesprochen wird, ist offener dass über die Grenzen der Freiheit gesprochen wird. Es wird mehr über die Grenzen der Freiheit gesprochen, als über das, was Freiheit wirklich ist. Kennst du das? Auf dem Freiheit erzählt man dir mehr, was Freiheit nicht ist, aber nicht, was Freiheit ist. Und so landen wir, wenn wir so unterwegs sind, auch als Gemeinde, in ängstlicher Gesetzlichkeit, die gut gemeint ist, aber in Scham- und angstbasierter Nachfolge endet. Wo Freiheit oft nur ein Wort ist, ein nettes Wort, das man in Ketten aus Angst vor dem Missbrauch gelegt hat. Man will die Freiheit nicht praktisch ausleben, aus Angst Fehler zu machen. Und darum möchte ich heute Morgen nicht aufzählen, was Freiheit ist und was sie nicht ist. Dann haben wir nicht wieder ein Regelwerk, das wir aufbauen. Und das hilft uns nicht weiter. Ich möchte heute Morgen mit uns lernen, was ist das Prinzip der Freiheit und wie können wir darin leben. Das Wesen von Freiheit und Unfreiheit wurde für mich von Jesus meisterhaft im Gleichnis der verlorenen Söhne dargestellt. Es ist eines der größten Gleichnisse in der Bibel überhaupt, dessen Tiefe und Breite von wenigen erkannt worden ist. Und leider wird es in vielen frommen Kreisen oft nur als Bußbeispiel benutzt. Ich lese das Gleichnis jetzt nicht vor, wir kennen es alle und die es nicht können, können es in Lukas 15, 11 nachlesen. Es geht um, Jesus erzählt die Geschichte zweier Söhne eines reichen Patriarchen. Der reiche Patriarch ist natürlich Gott und die Söhne sind die Kinder Gottes. Beide leben im Vaterhaus, beide sind Söhne, das Gleichnis fängt damit an, ein Mann hatte zwei Söhne, die wurden hier Söhne, die waren Söhne. Aber die Frage war, haben sie ihre Sohnschaft begriffen? Jetzt kommt das geniale Paradox dieser Geschichte. Der jüngere Sohn macht sich auf, seine Freiheit zu erproben. Der Vater sagt, ich habe das Erbe unter euch geteilt, ihr könnt verfügen. über. was, ich könnte mein Erbe verfügen? Das bedeutet, ich habe die Freiheit zu machen, was ich will. Ja, okay Papa, gib mir mein Erbe. Was macht der Sohn? Er nimmt die Freiheit mutig an, die ihm gegeben wird was macht der Vater? Er gibt ihm die Freiheit, mutig. Der Junge macht sich auf, diese Freiheit zu erproben. In frommen Kreisen wird es oft als Rebellion dargestellt. Der Rebell. Aber in Wirklichkeit hat er es richtig gemacht. Um Freiheit zu erlernen, zu erfahren, musste sie erproben. Mit allen Risiken. Und das wusste der Vater. Dann kommt der andere Sohn, der ältere, er ist das genaue Gegenteil, er hat Angst vor der Freiheit. Oh, Freiheit, ich weiß, zu was ich fähig bin, ich weiß, was da passieren kann. Ich weiß, dass ich meinen Vater verärgern könnte. Ich werde die Freiheit lieber nicht benutzen. Ich werde mir strenge Gesetze auferlegen, in dessen Rahmen ich lebe. Und das wird in frommen Kreisen oft als frommer, vorbildlicher Gehorsam dargestellt. Und so lebt er in selbst auferlegten Gesetzen, in Unfreiheit, die viele Fromme als Freiheit darstellen. Wir alle wissen, wie die Story endet und wollen sie nun aus dem Aspekt der Freiheit betrachten. Der junge Sohn lernt, Freiheit richtig zu gebrauchen, indem er paradoxerweise Fehler macht. Er macht Fehler, er macht schwerwiegende Fehler. Aber, das ist das Entscheidende, was wir lernen müssen, er hat gelernt und gewagt, Freiheit zu gebrauchen, zu benutzen. Und er wird durch diesen Gebrauch seiner Freiheit auch den negativen Gebrauch tiefe Lebenserfahrungen sammeln. Nämlich die Erfahrung, dass sein Lebenskonzept nicht funktioniert. Der Vater hätte ihn ja lang und breit erklären können. ja, pass auf, wenn du das machst, passiert das, wenn du das machst, passiert das, wenn du das machst, passiert das. Da sind wir wieder bei diesen Regeln, was Freiheit nicht ist. Hätte der Sohn was gelernt daraus? Nein, nichts. Der Vater wusste, jetzt ist die Zeit, dass der Sohn seine Freiheit ausprobiert und seinen eigenen Freiheitsentwurf kennenlernt und damit auch die Grenzen von Freiheit kennenlernt. Und was lernt der Sohn noch? Er lernt, dass sein Lebenskonzept nicht funktioniert, aber er lernt noch was viel tieferes. Er lernt Gnade kennen. Er kommt nach Hause mit seiner sogenannten Selbstbedienungsreue, er legt fest, wie er bestraft werden muss, was er nicht mehr ist, um im Gegenzug einen 54 Euro Job zu kriegen. Der Vater ignoriert dieses Gedönse total. Er umarmt ihn, er rennt ihm entgegen, er wartet die ganze Zeit auf ihn, heißt es in dem Gleichnis. Der Vater wusste, jetzt hat er es kapiert langsam. Und jetzt muss er Gnade erfahren, Gnade erfahren. Und der Junge lernt, dass es einen Neuanfang gibt. Der Junge lernt, ich kann Freiheit ausprobieren, wenn ich versage, kann ich zum Papa zurückkommen und sagen, habe ich einen neuen Versuch, ja, du hast einen weiteren Versuch. Gehen wir zum Älteren. Er hingegen verweigert sich diese Freiheit. Er will durch selbst auferlegte Gebote und Verbote alles richtig machen und moralisch sachliche Fehler um jeden Preis vermeiden. Er landet in der Unfreiheit eines verhärteten, ängstlichen Herzens, das voller Neid auf all jene guckt, die nicht so hart an sich arbeiten und nicht so diszipliniert leben wie er. Das eigentlich Schlimme noch daran ist, dass er dabei auch ein völlig verzerrtes Gottesbild, ein Vaterbild entwickelt. Mir hast du nie ein Kalb gegeben, mir hast du nie Raum gegeben, Party zu machen. Und der Vater sagt, hör mal, du Dummkopf, ich habe doch das Erbe geteilt, was meines ist, ist dein. Du hättest jederzeit Party machen können ohne Ende. Kann ich was dafür, dass du keinen Mut hast, deine Freiheit zu benutzen, aus Angst Fehler zu machen? Er hat sich dem Trial-and-Error-Prinzip verweigert. Trial-and-Error, versuchen und lernen durch Fehler. In seinen Augen ist der Vater ein harter Dienstherr, der ihm nichts gönnt, nur praktische Leistung und Performance in Perfektion fordert. Das sind die Früchte einer falsch verstandenen Ja-Aber-Freiheit. Ja, ja, du bist frei, aber pass auf, 200 Regeln. Und jetzt lebt in der Freiheit, aber nimm das Regelbuch mit. Diese Freiheit bringt religiöse Menschen, Gruppen, Gemeinden, Kirchen hervor, in denen Äußerlichkeiten und Vermeidung von Fehlern zur oberen Prämisse gehören, die die Gläubigen in Selbstgerechtigkeit, in Ängstlichkeit festhält. Gnade und Vergebung sind dort nur äußerst limitierte Überziehungskredite, die man sehr sparsam zu verwenden hat die auch ein Ende haben und die man besser gar nicht anrührt. Nochmals, ich möchte jetzt bewusst diese dieser Predigt nicht aufzählen, was ist Freiheit und was ist sie nicht, sondern ich möchte, dass er die Prinzipien erkennt, in denen wir in Freiheit leben können. Gott will, dass du mündig und nicht unmündig bist. Und der Mündige ist der, der Freiheit hat herauszufinden, wo sind die Grenzen meiner Freiheit? Und so müssen wir zuerst die Angst vor der Freiheit verlieren und lernen, in Reife mit Freiheit umzugehen. Und es gibt meines Erachtens zwei goldene Regeln, die uns helfen können, in Freiheit zu leben. Regel Nummer eins ist, habe die Freiheit, Fehler zu machen. Probier deine Freiheit aus. Probier es aus. Auch wenn die Gefahr da ist, dass du einen Fehler dabei machst. Zweite Regel Leg den Maßstab an deine Freiheit der nächsten Liebe und der Selbstliebe an. Wenn wir jetzt genauer betrachten, was das bedeutet. Diese beiden goldenen Regeln helfen uns, in Freiheit zu wachsen. Wir brauchen nicht mehr als diese zwei Regeln, um in Freiheit zu wachsen. Schauen wir auf das erste Prinzip. Wir dürfen lernen, Freiheit zu gebrauchen und Fehler zu machen. Es war jetzt so schön, wo ist sie? Da hat jemand dieses Sehzeugnis gebracht mit dem Hund, so toll, ne? da ist ein See, ein riesiger See und aus Angst vor dem Wasser oder dem See traut sich das Hündchen nichts zu trinken. Wir stehen vor einem See an Freiheit und oft aus Angst, dass wir Fehler machen, gehen wir in diesen See nicht hinein. Warum glaubt ihr, hat Jesus in Matthäus 18, 21 etwas sehr Wichtiges gesagt? Wir lesen es mal. Da kam Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen? Und ich muss ihm vergeben. Siebenmal? Und Jesus hat gedacht: Jetzt sagt Jesus, oh, wow, da kriegst ein goldenes Kärtchen, super, super Leistung. Aber was sagt Jesus? Nein, nicht siebenmal, sondern siebenmal, 70 mal. Wie viel ist siebenmal 70? 490. Hast du schon mal einem Menschen 490 Mal am Tag vergeben? 490 Mal. Was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich unbegrenzt. Du sollst immer vergeben. Und das ist ein Satz, den haben wir auf die Seite geschoben einfach. Das ist nicht real. Das ist Jesus, so ein Jesus-Spruch, schieben wir weg, wie die Bergpredigt, schieben wir weg. Uns ist siebenmal lieber, siebenmal, eins, zwei, drei, vier, hey, jetzt wird's eng, fünf, pass bloß auf, aber. Ne? Jetzt hast du die Grenze überschritten. Hast du schon mal jemanden so intensiv vergeben und hast du schon mal so intensiv in der Vergebung auch gegenüber deinem Vater gelebt, dass du wieder und wieder kommst? Wisst ihr, es gibt nur eine sinnvolle Erklärung für diesen Satz. So paradox es klingt, wir reifen nur dadurch, dass wir Fehler machen. Und danach die Chance zu einem Neuanfang bekommen. Deswegen sagt Jesus, geh und lebe in deiner Freiheit. Und wenn du merkst, dass die Freiheit nicht funktioniert hat, dass du andere geschadet hast, dass du andere Schaden zugefügt hast, dann komm zu mir, bitte um Vergebung, bitte bei den anderen Vergebung. Krone gerade rücken, weiter geht's. Siebenmal, siebzigmal. Hinter dem Wort Jesus steht das unglaubliche Wesen der Gnade des Vaters, die uns gegeben ist, um zu wachsen. Leute, wir wachsen nicht in einer linearen, steilen Kurve nach oben. Wir wachsen drei Schritte vor, zwei Schritte zurück. ein Schritt haben wir gewonnen. Das ist nicht immer dieses Tolle, Juhu. Aber da gehen wir weiter. Das Traurige, die meisten frommen Christen verweigern sich dieses hohe Maß an Gnade und sie verweigern es auch anderen. Siebenmal ist die Regel. Und sie stellen ihren Gott auch genauso gnadengeizig und berechnend und kleinkrämerhaft dar und züchtigen damit ängstliche Lebensvermeider heran. Und deswegen nimmt die Gesellschaft die Christen oft als Angstkneifer freudlose Gestalten wahr, die mehr in Angst und Furcht leben, als attraktive Nachfolger Gottes. Nochmal, wir kommen auf den Weg des Scheiterns. Näher und tiefer in den Vater und das Vaterherz. Nicht indem wir alles richtig machen. Der verlorene Sohn ist gescheitert und ist ins Vaterherz Gottes gestürmt. Der älter wollte alles richtig machen und hat es nicht geschafft, zum Vaterherz vorzudringen durch sein Richtigmachen. Das ist das unfassbare, skandalöse Geschenk göttlicher Gnade. Wir lernen mehr aus unseren Fehlern als aus unseren Erfolgen. Was sagt Jesus zu der Prostituierten, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Weißt du, das ist das ältere Brudersyndrom bei so vielen Christen. Sie erlauben sich wenig Fehler, darum meinen sie auch, dass sie wenig Vergebung brauchen. Wenn ich wenig Vergebung brauche, muss ich anderen auch wenig Vergebung geben. Also gebe ich wenig Liebe an andere. Ein Lernaspekt, den du durch Scheitern und Hinfallen lernst, ist, dass du viel Vergebung erfährst. Und wenn du Vergebung erfährst, wirst du in aller Regel auch selber barmherzig. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und lernst anderen die Freiheit zu geben, Fehler zu machen, indem du ihnen vergibst und Geduld mit ihnen hast. Es ist dem Mann eine Ehre, Verfehlung zu übersehen, steht in den Sprüchen. Also, Regel Nummer eins, mach dich auf in die Freiheit, auch wenn du Fehler machen wirst. Und wo nötig ist, lerne aus deinen Fehlern, hol dir Vergebung ab bei Gott, den Menschen und dir selber und geh weiter. Ich denke hier auch an theologische Freiheit, Denken. So viele Christen leben gefangen in religiösen Weinschläuchen, alten orthodoxen Doktrinen und Dogmen und wagen sie nicht in Frage zu stellen. Ich bin in ich habe jetzt nichts mit den corona querdenkern zu tun, aber ich denke gerne theologisch quer und erfahre viel Anfechtung daraus. Aber ich habe in meinem Leben vier geistliche Universen durchmessen. Ich war bei den Adventisten, bei den Baptisten, bei den Charismatikern. jetzt bin ich in einem neuen Kosmos, wo ich Gott in einer Größe sehe wie nie zuvor. Und es, jedes Mal diesen Kosmos durchmessen war es ein Kampf, ein Selbstzweifel. Luther hat drei Jahre schwerste Depression gehabt, nachdem die Reformation gelaufen war. Und sich gefragt, habe ich das richtig gemacht? Es ist nicht einfach, in theologische Freiheit reinzukommen. Aber da macht man auch Fehler, Denkfehler. Passiert auch, aber hätte Luther keine Denkfehler gemacht oder andere Reformatoren, Propheten, wir wären immer noch irgendwo in der Orthodoxie. Als Jesus sagte, man soll sein Fleisch und Blut essen, heißt es, die Masse der Gläubigen hat ihn verlassen. Dann haben gesagt, es ist eine harte Rede, wer kann das hören? Du bist ein Irrlehrer, wo steht es in der Tora? Also auch hier ist Freiheit auch quer zu denken, Gott immer wieder neu zu fragen, wer bist du und wer bin ich? Gott möchte, dass du ihn in tiefe, breite Höhe entdeckst. Paul sagt, unser Erkenntnisstückwerk, unser Begreifensstückwerk, da ist noch so viel, Jesus hat gesagt, ich habe euch so viel zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht tragen, es gibt ein Wachsen, Wachsen, Wachsen. Und lass auch da dich nicht in Enge festhalten. Kommen wir zur zweiten Regel. Wie können wir würdig und in Reife leben, sodass wir niemandem Schaden zufügen, ohne in Gesetzlichkeit und Angst vor Zügellosigkeit gefangen zu sein. Der zweite Königsweg ist die Liebe, die Nächstenliebe und die Selbstliebe. Römer 13.9, das Gesetz sagt, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht. Ermorden, du sollst nicht stehlen, du sollst dies und das nicht tun. Dieses aber und alle anderen Gebote sind in einem einzigen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Du brauchst keine Latte von Gesetzen und Vorschriften. Was du brauchst, ist Liebe: Selbstliebe, Nächstenliebe, Gottes Liebe. Ich sage auch nicht Gottes Furcht, das ist für mich so ein negatives Wort. Ich rede von Gottes Liebe. Ich möchte ihn nicht fürchten, ich möchte ihn lieben. Simpel gesprochen hört meine Freiheit da auf, wo die Freiheit und Würde meines Nächsten beginnt. Und das erfordert Denken und nicht ein Gesetzbuch mit mir rumtragen. Da steht es aber so und das darf ich machen. Ich liebe kubanischen, dominikanischen Rum und Zigarren und ich genieße es. Aber wenn ich jetzt mal eingeladen wäre bei einer frommen Gruppe, wo ich weiß, die trinken keinen Alkohol, die rauchen auch überhaupt nicht, gar nicht, nicht mehr Zigarren, dann würde ich nicht sagen, so jetzt zeige ich euch mal, was Freiheit ist, bom, 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 <lacht> sondern dann habe ich Liebe und reagiere entsprechend. Und so ist es auch mit anderen Dingen, wenn ich theologisch, geistig, freiwillig, und ich komme in einen Raum, wo Menschen sind, die einfach noch nicht diese Freiheit kennen und verstehen, da fange ich nicht an und sage, jetzt sage ich dir mal, wie es richtig ist und knall dir ein paar Wahrheiten vor den Latz. Die Liebe, Jesus hat Liebe geübt, als du sagt, ich habe euch noch so viel zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht verstehen. Also, wenn du etwas tun möchtest in deiner Freiheit, dann frage dich zunächst immer, Möchtest du genauso behandelt werden, wie du deinen Nächsten jetzt behandelst? Handelst du in echter Liebe und Respekt und möchtest niemandem bewusst Schaden zufügen, auch dir selber nicht? Paulus sagt in 1. Korinther 6,12, Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Es gilt auch für Dinge, wo ich Freiheit habe, Dinge zu gebrauchen, wo ich überlegen muss, macht es mich süchtig, abhängig, egal was es ist. Wenn es so ist, dann muss ich auch da beginnen an mitzuarbeiten. Ich brauche kein Gesetzbuch dafür, ich brauche die Selbstliebe. Unsere Verantwortung, in Freiheit zu leben, ist also kein Regelwerk, dies und dieses Freiheit, dies und dieses nicht, sondern Mut in Freiheit zu gehen, Mut die Fehler anzuschauen, Mut die Fehler zu korrigieren und zu schauen, ist das, was ich jetzt tue, für mich und andere gut. Das erfordert immer wieder Reife und innere Arbeit und die mögen viele nicht gerne. Vielen ist ein Gesetzbuch lieber, wo ich reingucke, ein Kochbuch, wo steht es geschrieben. Lass mich am Ende noch einen klugen Gedanken von Paulus betrachten. Wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Wie kommst du dazu, den Diener eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen? Ob er mit seinen Tun bestehen kann oder nicht, geht nur seinem Herrn etwas an. Und er wird bestehen, denn sein Herr ist in der Lage, dafür zu sorgen. Der eine hebt bestimmte Tage hervor, der andere hält jeden Tag gleich. Jeder soll mit seiner Überzeugung vor Gott stehen. Hier geht es um die vielen Freiheiten nochmal, die andere vielleicht betreffen. Richte andere nicht in ihrer Freiheit. Und wo der andere mit deiner Freiheit verletzt, prüf dich mal, ob du Liebe genug hast zu sagen, okay, in dem Moment verzichte ich mal darauf, ich muss vor dem meine Freiheit nicht ausleben. Das sind Dinge wie Alkoholverbot, Kopftuch, Kleiderordnung, Rauchen und so weiter und so fort. Jeder ist vor Gott selbst verantwortlich. Aber der Maßstab der Liebe kann und soll auch hier auf beiden Seiten angewendet werden. Der Stärkere soll Liebe üben mit dem Schwachen, aber auch der Schwache soll sich nicht mehr in seiner Schwachheit, ich bin ja so schwach, sondern auch sagen, okay, ich möchte auch Liebe üben. Und liebe lernen. Ich möchte abschließen mit dem Römer 12. Einer komme den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Schau, wo du dem anderen Ehre geben kannst, auch wenn es deine Freiheit mal für einen Moment beschneidet. Wenn du stark bist, sagst du komm, da kann ich darauf verzichten und muss den anderen nicht provozieren. Ich hoffe, ich konnte euch heute Morgen ein bisschen helfen, euren Wert Freiheit, in Prisma, nochmal neu zu betrachten und vielleicht mit diesen beiden Regeln Mut zur Freiheit und als Maßstab der Freiheit die Liebe danach zu leben. Ich möchte für uns beten. Vater, gib uns den Mut, in Freiheit zu leben. Nimm uns die Angst weg vor Fehlern, Fehler zu machen und die Konsequenzen, die daraus erwachsen könnten. Lass uns vertrauen, dass du vergibst, gerne vergibst, 77 Mal vergibst, dass du unendlich Gnade mit uns hast. Vater, und dass du auch klarkommst, wenn wir noch manchmal aus Dummheit mehrfach in denselben Müll reinfallen, weil wir es noch nicht schaffen, weil wir Zeit brauchen, bis wir es kapieren. Danke, dass du uns nicht bestrafst, sondern zurechtbringst. Dass du uns lernen lässt, wie du den verlorenen Sohn hast lernen lassen. Danke, dass du immer, wenn wir zu dir kommen, voller Liebe auf uns zurennst und wartest auf uns, wann wir etwas gelernt haben. Vater, ich bete, dass du uns Liebe gibst zu dir, dir aus Liebe zu folgen und nicht aus Angst und Furcht vor dir, sondern weil wir dich lieb haben. Ich bete, dass du uns Liebe zum Nächsten gibst, Vater, auch wenn der Nächste ein Blödmann ist, ein gesetzlicher Idiot. Vater, gib uns Gnade uns zurückzuhalten in unserer Freiheit, wo wir den anderen vielleicht überfordern. Lass uns Zurückhaltung üben aus Liebe. Lass Liebe unser Maßstab sein, den wir an unser Handeln anlegen, auch an unsere Freiheit anlegen. Die Liebe tut demnächst nichts Böses. Lass uns das lernen, Vater. Und lass uns Menschen werden, die aber auch gleichzeitig in Freiheit leben und Freude ausstrahlen, Leichtigkeit ausstrahlen, Schönheit ausstrahlen. Jesus, du warst so attraktiv. Es heißt im Lukas 15,1 Viele Menschen, Sünder, Zöllner und Leute mit zweifelhaftem Ruf folgten dir nach, um dich zu hören. Vater, lass uns diese Menschen werden, diese Strahlkraft von dir besitzen, wo wir ausstrahlen. Attraktivität, Anziehungskraft, Schönheit, Herrlichkeit. Auch wenn wir ein gerechtes Leben leben möchten, Vater, dass Menschen sagen, das zieht mich an, der hat eine Ausstrahlung. Der wirkt nicht rechthaberisch, arrogant und eingebildet. Lass uns nicht immer wieder in christlicher Siegerarroganz jeden auf die Nase binden. Ich tue das, weil ich Christ bin. Lass uns einfach das Gute tun, Vater, weil es Liebe ist. Schaffe eine Atmosphäre der Leichtigkeit und der Herrlichkeit hier in diesem Haus, Vater, dass es immer mehr Strahlkraft gewinnt, dein Haus hier in Prisma. Dass Menschen dieser Stadt und Region dich kennenlernen weil sie etwas sehen, etwas spüren, etwas fühlen, was sie vorher noch nie gesehen, gespürt haben. In Jesu Namen. Amen. Amen.